0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Алексей Александрович Частов, руководитель управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о безопасном применении пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственной деятельности. Алексей Александрович, Расскажите вообще, для чего нужны пестициды и агрохимикаты, и можно ли без них обойтись?
1: Конечно, химикаты – это не всегда хорошо, да, это химия, которая предназначена для того, чтобы уничтожить нежелательную растительность, вредных насекомых, для того, чтобы вырастить ну, ту культуру, которую мы хотим видеть в качестве продукции. Тенденция, конечно, во всем мире – это минимизировать применение химии. Везде так идут эти вот органические продукции, модные там сейчас, да, такое течение. Это да, все присутствует, но в настоящее время без химии, к сожалению, невозможно эффективно работать на Земле. Пока это так. Поэтому вопрос у нас возникает о том, как применять эту химию без ущерба здоровья, во-первых, людей, во-вторых, без ущерба окружающей среде. Вот об этом как раз государство нас позаботилось. И, так сказать, меры были ужесточены в отношении оборота этих химических веществ. В 2022 году введена система Сатурн, система прослеживаемости пестицидов. И вот эта вот система предусматривает и предназначена для того, чтобы все таки упорядочить весь процесс применения. Это начинает производство и заканчивая самим процессом применения.
0: Мы в прошлом году с вами говорили, как раз когда только вышла система, и вы говорили, что должны все фермеры зарегистрироваться. А были ли случаи, кто не зарегистрировался?
1: С 1 сентября прошлого года мы уже должны были зарегистрировать всех производителей, дистрибьюторов и сельхозтоваропроизводителей, которые используют пестициды и агрохимикаты при своей деятельности. Ну, в принципе, так и произошло. Кстати, очень, так сказать, эффективно сработали и наша служба, и те, кто применяет. Мы ранее срока этого уже зарегистрировали практически всех. Это очень хороший был шаг в отношении внедрения системы, потому что когда что-то новое вводится, всегда какие-то проблемы возникают. Мы хотели увидеть, какие проблемы возникнут ранее, чем она, так сказать, уже вступит в силу, эта система. И, в принципе, так и сделали, и увидели какие-то недоработки, ну, недоработки в плане самой системы. Мы связываемся с разработчиками, с операторами системы, обратную связь получили от товаропроизводителей, и в эту систему были внесены соответствующие корректировки. Это тоже очень важно. В настоящее время система работает. Конечно, ну, наверное, всегда находятся те, кто не торопится исполнять закон это всегда было есть ну, такая наша действительность и конечно после этого срока у нас еще продолжается регистрация те кто не успел либо кто еще не понимает для чего? важности да, этой всей системы конечно мы естественно первые нашей позиции это помочь во первых да, не то не, не карательные меры как приняты вот вы там для того чтобы там сразу там нас Наказать и прочее Нет, наша позиция такова В первую очередь, организовать работу так, чтобы было Ну, всем понятно, как это должно работать Помочь Любому, кто к нам обращался, мы оказывали помощь Любую, теоретическую, практическую То есть, такая наша позиция Она сработала, в принципе А теперь, конечно, те, кто не зарегистрировался Это уже нарушение И мы видим нарушение в самой системе Когда мы смотрим, как работает товаропроизводитель Мы видим, что ну, что что-то нарушает Ну, порядка 60 нарушений мы уже выявили в Сатурне Разумеется, мы дальше будем продолжать работу и по регистрации, и по выявлению нарушений, это, так сказать, предусматривает, естественно, наши процедуры надзорного органа, соответствующим образом принимать меры реагирования. Конечно, хотелось бы меры реагирования не принимать, наша позиция еще раз такая, чтобы профилактировать, на что мы направлены, на профилактику правонарушений.
0: В систему вот, Сатурна вводится данные, получается, фермера, да? он вводит данные о тех агрохимикатах, пестицидах, которые он использует. Да. А получается, при реализации своего товара покупатель, он может посмотреть, то есть зарегистрирован ли этот фермер в Сатурне, какое качество продукции, или она больше для вас, как для Анатолия
1: Ну, это система, конечно, специфическая, она для нас, для тех, кто применяет аграхемику, производит, применяет, ввозит на территорию Российской Федерации. Но при необходимости мы можем, так сказать, оказаться посодействием в, в получении информации потребителям. Потому что для нас это тоже интересно. И для потребителей должно быть понимание, что продукция безопасна, она не содержит достаточное содержание. Пока таких обращений не было, но теоретически, конечно, это может быть и возможно. Но опять здесь вопрос очень серьезный и вот это вот достаточное содержание агрохимикатов, то есть его не должно быть, да, вообще не должно, по определению, то есть должен быть режим ожидания выдержан, то есть нужно по тому наставлению, которое есть на каждый пестицид, по той методике методике, выждать время, чтобы пестицид исчез из продукции. В этой части как раз это следующий момент, в этой части мы говорим о регламенте применения, да, уже когда пестицид применяется. Вот. Но я хочу вернуться несколько, что должно быть, напомнить просто так сказать, требования норм закона для лиц, которые э, осуществляют обращение пестицидов с исключением применения, вносят сведения в информационную систему в течение одного дня, со дня получения информации об обращении партии. Лица, которые осуществляют применение позднее, чем за три дня до проведения работ, связанных с применением пестицидов и агрохимикатов. Это норма закона. Кроме того, федеральным законом номер 490 о пчеловодстве в Российской Федерации. А почему пчеловодство? Потому что пчелы это индикатор наш. Если применяют, и они реагируют и гибнут, это означает, что есть нарушение.
0: Как в прошлом году было.
1: И в прошлом, и в текущем. Уже 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 факты есть. Мы сейчас в расследовании проводим определенных событий. Но эта система, она... В принципе, у нас по всей стране, она есть, проблема эта, есть. Дальше чуть-чуть мы остановимся, потому что, ну, здесь требует очень такого подхода комплексного. Кроме того, вот этим законом 490, вот необходимо, я еще раз повторюсь, не позднее, за три дня до проведения работ, необходимо доведение до населения, населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ земельных участков, где будет проводиться вот эта вот обработка, необходима информация информация, которая именно дойдет до населения. У нас некоторые товаропроизводители формально подходят. То есть формально он дал объявление. Допустим, в районной газете, да? Теперь вопрос вот так вот, теоретически. Кто читает сейчас районную газету? Все ли читают ее? Есть контингент, который, да, постоянно читает и так далее. Но пасечник, он получает газету на пасеке?
0: Если Вряд не ли. подписан, то нет. То нет. Опять же.
1: Поэтому здесь вот как раз вопрос о формальном подходе и о том, чтобы ну, мы видели проблематику и понимали, как ее решить и не допустить негативных последствий. Здесь нужны исчерпывающие меры, такие, которые бы на результат сработали. Вот это вопрос, на результат. на Результат такой, чтобы никто не пострадал. Ни товаропроизводитель, который потом будет нести ответственность за свои действия, за нарушения, но, естественно, не те, кто занимает тем же пчелами. А кроме пчел, у нас еще дикие животные. А у нас есть факты, и у нас, в принципе, мы такие факты выявляли, гибель диких животных – от э, применения агрохимикатов. Есть такие факты. Особенно в Ставрополе у нас в прошлом году массовая гибель была птиц, в том числе краснокнижных, до тысячи, по-моему, этих журавлей, которые в Красную книгу внесены, погибли. И лисы, и зайцы, и другие виды животных гибли от того, что применяли агрохимикаты, ну, причем запрещенные даже. Ну, ну факт есть факт. Это безответственность полная тех, кто вот это делает, занимается Конечно, там правоохранительные органы включаются, там и прочее, прочее. Но это, но это преступление против, так сказать, животного мира. Да и против человека тоже. Потому что кто гарантирует, что тот человек там не там, ту же ягодку не съест, которая там, да, рядом где-то находится. Это очень серьезная вещь. Это химия, которая предназначена для уничтожения. Она, понятно, для уничтожения вредоносных, различных вредителей там культур. А получается, что страдают... Те, кто не должен вообще страдать, как его охранять нужно. А мы и губим таким вот подходом и таким вот безответственным отношением.
0: А почему люди используют запрещенные агрохимикаты? В чем выгода?
1: Потому что, наверное, во-первых, эффективность, конечно, чем сильнее, тем эффективнее. же Об этом, наверное, тоже же который запрещен к применению, он в реализации есть, Да. То есть, это не запрещено. Но применять его в определенных условиях запрещено. Вот в тех условиях, в которых применяют его, там применили в Ставрополь, допустим, это нарушение закона. Но применили. А почему это делают? Исходя из того, что из своих меркантильных интересов. Там грызуны размножились, мыши, крысы, mm-hmm. там я не знаю, кто там, эти вредители полевых культур. Вот решили на них, так сказать, провести обработку против них. да? А погибли-то полезные, погибли-то ценные. Вот результаты. А у нас факт был в Лысогорском районе, там были косули в прошлом году. Тоже как факт имеет место быть. Но допускать этого ни в коем случае нельзя. Это обращение ко всем. Не применяйте, вы запрещенные. Вы наносите, ну так сказать, непоправимый ущерб. И здоровье в том числе людей. Накопительный эффект имеют некоторые. Кумулятивный эффект имеют некоторые эти химические вещества. Поэтому нужно все с разумом делать и с соблюдением, конечно, всех требований который есть у нас. Закон, он же не просто так пишется. Он пишется, как, как бы инструкция, пишется всегда на основании каких-то событий и прочее, прочее как устав в армии. По нашей проблеме, которая существует у нас, так сказать, ряд лет уже, дай пчелы регламент применения. Сколько мы не говорим, но события продолжаются. Прошлый год, этот год уже одно событие, там, по Петровскому району мы сейчас его разбираем. Но... Формально, я говорю, формально выполнил, допустим, фермер все в газету опубликовал, все там сроки не нарушены. Но есть там нарушения, допустим, в других вопросов бывают, да, там и расстояние не выдерживается до населенного пункта, там не учитывается время обработки, способ обработки и прочее, прочее. Ну и вот это все, конечно, необходимо делать. вот, вот этот вопрос очень такой комплексный, как я уже говорил, потому что это не проблема одного фермера. Это общий вопрос, касающийся и фермера, и пчеловодов. Общий вопрос. Тут нужно поделить, так сказать, ответственность. Пчеловоды должны быть дисциплинированы. Они должны о себе заявлять, что пасек стоит, зарегистрироваться в ветеринарной службе, в администрации. Вот учитывая все это, нужно на опережение сработать. То есть они должны сказать, мы здесь, мы стоим, вы нас вы имеете, так сказать, в виду, что мы, ну, если вдруг что-то будете применять, то мы можем пострадать. Диалога пока мы такого не видим. Вот должен быть внутренний диалог, внутри района, внутри хозяйств на эту тему. Мы уже видим, как это должно быть. Есть у нас администрации районные, да? Есть там вот какие-то там отделы сельского хозяйства и прочее, прочее. Нужно просто с ними обговаривать место, где пасека выставляется, либо у тебя населенный пункт. Какие там фермеры есть. С ними нужно, наверное, обговаривать, встречаться, чтобы они вам сообщали, что я здесь стою, ты мне скажи, я это закрою, там пчел не выпущу, там, допустим. Или уберу вообще оттуда пасеку. Понимаете? То есть должен быть диалог. Его нет. Вот, к сожалению, до сих пор, несмотря на все эти события, вот эти регламенты применения, они должны быть тоже четко соблюдены. И еще раз. Кроме того, что оповещение должно быть эффективным, не просто формальным. Это прям вот ну, то, что мы видим. Получше стало, правда. Раньше было так, мы будем обрабатывать с марта по август. Вот примерно так звучало. И там с мая там, по июль. Теперь более конкретно там говорит, что в газете, что я буду через три дня там обрабатывать тот-тот. Но, опять, информация до адресата-то не доходит Здесь еще раз, ну, конечно, и власти нужно здесь позаботиться на местах да, То есть их нужно консолидировать и фермеров, и товаропроизводителей, и пчеловодов И те, другие нужны Если мы пчел лишимся, кто опылять-то будет? Сады, те же культуры Мы просто, будет обоюдный, так сказать, ущерб невосполнимый Кстати, в Америке проблема такая есть Они же химию-то не жалеют Там у них это вообще все запросто, антибиотики, химия и так к этому Поэтому у них внешность такая некоторая специфическая есть Там, да, на гамбургерах, там чизбургерах и прочее Но впоследствии они уже ощутили, с пчелами проблемы. Поэтому у нас эта страна, которая традиционно выращивает, да, это мы же У нас, тем более Саратовская область, это аграрная территория, экспорт, ориентированная На экспорт очень мы вывозим достаточно большое количество продукции Тем более нам необходимо здесь, чтобы никаких остаточных содержаний здесь, мы даже близко. То есть нам нужно еще репутацию региона здесь обеспечить, такая, чтобы мы гремели, как самые экологичные и органические продукции. Это наша продукция, то есть Ну, здесь есть чисто так немножко политики, но это тоже должно быть. То есть страна должна обеспечить продуктами питания и свое население безопасными, качественными, как у нас сейчас присутствует. А допускать нарушение нельзя.
0: Спасибо вам большое. Напомню, сегодня о безопасном применении пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственной деятельности мы поговорили с руководителем управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Алексеем Александровичем Частовым. Спасибо вам большое.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.